0: Salve, salve amigos da Globo de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovaro.
1: E aí eu sou o Kiefer, você tava esperando o Joe. E aqui quem fala é o Rash.
0: <risos> o menino esqueceu de falar. Eu tava esperando o Joe. <risos> é o um costume. Quarentena, é. quarentena não tá fazendo bem, não. Se bem que o Kiefer não tá de quarentena. Não, então, não tô. O trabalho, o trabalho não interior. faz bem. O trabalho mata, amiguinho. É verdade. Já dizia ser madruga. <risos> uhum. <risos> Já dizia ser madruga. É, pessoal, antes de começar esse podcast, esse POD News, hoje é um POD News, a gente fez um apanhado de notícias aí do mês, né? E vamos falar aqui pra vocês. A gente quer dizer que a gente tem Padrim e PicPay, então se você já conhece, beleza. Se você tá chegando agora e tá gostando desse podcast, está feliz... É, de ouvir esse podcast, na verdade a gente só vai saber depois, né? Mas sabe que a gente tem programas de apoiadores em que você participa de sorteio exclusivos para apoiadores a partir de R$ reais ou mais né? no nosso plano Mario Bros. ou superior. É, agora a gente tem o Blood Roots, por exemplo, em março. A gente tem até dia 31 de março que a gente estiver ativo, concorre ao jogo Blood Roots que a gente recebeu, beleza? Além disso, vocês ajudam a gente a continuar, isso é muito importante porque a gente continua aqui, é, porque isso minimiza os custos que a gente tem no dia a dia, uhum. né, com servidores, com edição, enfim, é, e além disso você vai receber de, de lambuja, foi o que, que ele vai receber aqui, Olha, vai
1: receber 5% de desconto na, em qualquer compra na Big Boy Games usando o. Não, mas isso daí.
0: Já, todos os ouvintes já recebem, usando o cupom N Love na Big Boy Games. Caramba, Kiffer, você não aprendeu até hoje. Os ouvintes, Kiffer. Eu já quero o bônus. É, mas é. Parabéns, Hash. Parabéns. O Kiffer vai voltar a ser estagiário.
2: Então você, Ô. ouvinte, que tá ouvindo a gente, apoia a gente no PicPay, que vocês vão ter o privilégio de ouvir um tostãozinho a mais da nossa voz nos podcasts isso. bônus que a gente libera com antecedência <risos> e com exclusividade pra vocês. Isso, é isso aí é que eu ia falar, Hesh. E quais é...
1: que, que temas nós já abordamos, Tovar? No in, bônus. In,
0: então, lembrando aqui de cabeça, a gente tem carnaval, falamos do carnaval eu e o Joe, a gente tem você formatando o PC, a sua saga <risos> contando a sua nossa, saga formatando sim. PC Aí tem Star Wars, tem loteria, tem Natal e tem mais
2: eu acho que só em, em breve vai ter o Mac que tem vida própria Aguardem
0: É <risos> verdade
2: <risos> Olha aqui. outra saga Então é isso meus
0: amiguinhos Conheça nossos planos no picpay.me Barra Nintendo Lovers Ou padrim.com.br Barra Nintendo Lovers Vamos pro cast? Bora Vamos Que ele já tá um pouco
2: mais longo né é. <risos> Que os ouvintes não sabem Se os ouvintes soubessem <risos> o que rolam nos bastidores Ficariam enojados <risos> Exatamente <risos> E vamos começar
0: falando de coronavírus Essa pandemia que pegou o um mundo Despreparado, pegou o um mundo de calças curtas uhum.
1: Parece né? que pegou até o computador do hash, né? <risos> é. <risos> Boa
2: <risos>
0: o, o computador do hash Ficou de quarentena Não queria gravar aqui ficando quase duas horas aqui, ouvintes Nossa. Vocês não sabem do nosso sofrimento Mas vamos lá O coronavírus chegou e a indústria parou a indústria, muita gente trabalhando de casa, é, muita gente com a sensação de que Ah, vou trabalhar de casa, vai ser mais tranquilo,
2: e não Nossa, é não. <risos> não, não é, principalmente se você tem um filho pequeno <risos> é,
0: Enfim, chegou e agitou a indústria, inclusive as dos jogos, né? E até o Sakurai deu uma entrevista que eu achei interessante aqui, que eu separei Que eu queria trazer para vocês, para a discussão é como o corona vai afetar, por exemplo, o Smash Bros, né? Os novos personagens de Smash Bros. Uhum. E aí a gente tem, por exemplo, vamos lá. Funcionário com criança pequena, tem que deixar, tem que deixar o trabalho, né, por conta das crianças, para não passar pras crianças, uhum. né, nem é o cuida de escola falou, né? E porque muita escola parou, é exato. Uhum. As escolas suspenderam as aulas, então tipo, vai fazer como? Os funcionários têm que voltar é, para casas e para casa e cuidar dos filhos, né? A gente tem outro problema aqui rapidamente, a confidencialidade de dados, que aí, por exemplo, novos personagens podem vazar uhum. coisas que se a empresa, se a Nintendo não tiver o, o controle daquele código fonte. Quando você vai para casa, você perde o controle do código fonte, né? Sim. Então o cara pode pegar aquele código e passar para outras pessoas. Enfim, não deveria, é mais fácil mas de hackear pode acontecer. Também, né? Mais fácil de hackear, exato. Você tem a dificuldade do Sakurai, por exemplo, de visitar outras indústrias, outras empresas, no caso, né? Vamos citar aqui a Capcom. Se você tiver a ideia de colocar... É, o, Leon, o Leon do Resident Evil na, no Smash. Aê. É, pro Kiff ficar felizinho. Só pra ele. Li... É, só pra você. <risos> ele lembrou de mim. E aí é. ele vai apresentar na Capcom. Ele precisa viajar pra empresa lá pra poder apresentar e tal. E isso não é possível atualmente, uhum. né? E por videoconferência é muito difícil você vender um, algo, né? Você vender uhum. algo por videoconferência é algo que não é prática da indústria. Venda exige Sim. um contato prévio entre as pessoas, né? Uhum. E um outro problema que ele citou que eu achei interessante foi que se alguém, uma pessoa pega um, o vírus na empresa, a empresa toda tem que parar. Uhum. Entendeu? Porque você não sabe qual é a dimensão daquele, daquela contaminação. Você vai afetar mais um grupo de funcionários, enfim, então você fecha a empresa. Uhum.
1: E foi isso que aconteceu justamente na Nintendo da América, né? Que é. uma pessoa, no momento que uma confirmou
2: o caso de uma pessoa, eles dispensaram todo mundo para ficar em casa. Uhum. Não, e, não, e não só isso, né? não só no desenvolvimento dos jogos, das produtoras e tal, das software houses, como a gente chama, mas também é, corre-se o risco, falando da indústria de videogame, porque a gente tem no fim do ano programada a chegada da nova geração. Então a gente está falando verdade. do Play 5 chegando e do Xbox One X, que deve chegar uhum. até o fim do ano e a gente ainda não tem dimensão do tamanho do problema porque muita peça vem da China a gente depende de transporte de navio e a gente está com as fronteiras fechadas tudo hoje uhum. é, é complicado e até por conta da crise que a gente está tendo no mundo todo é, a gente não sabe por qual preço é, esses consoles devem chegar para nós jogadores aqui do Brasil então uhum. a parte de hardware também é bem importante e está sendo bem afetada no momento e no Sim, período e... que
0: a venda é bem maior né que é o período uhum. de lançamento você tem uma alta, um alto grau de, de disponibilidade, né? De, de produto. Você tem que ter um alto grau uhum. de disponibilidade do produto durante o lançamento. Senão, o produto tende a ser um produto escasso já no lançamento e perder aquele hype, né? Aquele hype do lançamento e perder vendas consideráveis uhum. caso isso aconteça, e, então pode falar
2: e a gente tá falando assim as vendas de, os, o lançamento de console é sempre no fim do ano para aproveitar as vendas de Natal então assim, ah, uhum. vamos adiar dois, três meses, pô, você perdeu as vendas de fim de ano, as vendas de Natal Nossa, já faz muita é. diferença, então o estrago é faz grande faz uma
1: grande diferença, é. inclusive também pra lançamento de jogo que já foi anunciado aqui, eles nem, por exemplo Metroid Prime 4 e o Bayonetta nem tem uma data, mas isso com certeza tá afetando o desenvolvimento momento deles. Então, mesmo não tendo uma data, ele poderia, quando anunciarem data, ele poderia, ele vai ter, ele vai vir, por exemplo, três meses depois do que ele viria antes.
0: É, se, por exemplo, a gente tinha a expectativa, mesmo que não tenha sido anunciado a expectativa de ter lançado em dezembro, provavelmente agora eles vão lançar em março, né? É isso Exatamente. Tá isso. É.
2: Tem que só tomar cuidado, porque a indústria também não pode usar isso como uma muleta e ser desculpa é. para pra, assim, jogos que já estavam com desenvolvimento atrasado. Eu não tenho dúvidas de que muita gente vai colocar, meu, não, atrasamos por culpa do coronavírus. E, assim, é, também... é, não é da Nintendo, mas, assim, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer com o Last of Us 2. É muito provável uhum. que atrase novamente o desenvolvimento e, e aí vão acabar jogando a culpa no lance do coronavírus. Então muita coisa desse sentido de o jogo já tá atrasado, a desenvolvedora já tá enrolada e vai ser de repente uma mão na roda aí para falar meu, não, a culpa é do coronavírus.
0: É, no caso do Last of Us 2 ele tá, tá pronto, né? Deve estar tá pronto a questão dos, dos blu Ray já deve estar tá gravado, né? O que eles estão trabalhando agora de repente é patch de última hora, né? Aquele patch day one, né? Que chama, né? É, ah, eu que tenho algumas dúvidas ainda ver hum, se tá
1: pronto será? já. É, não sei, não. Tem um problema também que, por exemplo, o jogo, ele terminou esse mês, esse mês de março, mas vai hum. ter um período de pelo menos uns três meses de marketing é, para poder vender o jogo, mas o jogo já tá lançado, então... Pode ser, pode ser que tu, tudo isso atrase no do Last uhum. of Us 2 também, né? Uhum. É, e outros jogos, ser. não só isso.
0: E eventos, né? Eventos sendo adiados e cancelados também aí. A gente teve, por exemplo, a Apple e a Google já cancelando seus eventos, então são duas empresas grandes. E nessa toada veio também os games, né? Então teve a GDC que cancelou depois de várias e várias empresas uhum. é, cancelarem presença, né? Confirmaram o cancelamento da presença por conta do coronavírus. E há uma atitude sensata, né, gente, você cancelar esses eventos, porque você evita aglomerações e, e é nessa hora que importa, né? Porque o vírus ele tem uma capacidade muito grande de, de contaminação. Sim.
1: E, uh, Tovar, uhum. a GDC é, geralmente seria agora, né? Meio de março.
0: Seria, seria Já por agora.
1: Pra... É. E aí foi
0: adiada pro inverno brasileiro aí, que fica lá para junho, né? Salvo engano. Uhum. Que é a época da
1: E3, que a E3 adiou. Então, talvez eles tenham é. que cancelar ou adiar de novo, né? É, então.
0: E aí, é, talvez tenha que adiar de novo, porque junho tá logo ali. Se você considerar que a E3 cancelou também, né? É, Exatamente. É, um, é uma data ainda perigosa, o inverno inverno brasileiro ali, né mas uhum. o inverno também vai de junho, sei lá setembro. eu tô chutando aqui que eu não lembro, junho a é setembro né, então talvez eles o coloquem coloquem o final ali de setembro que é yeah, a sim, troca sim. da estação, né, ainda estaria no inverno, mas, mas ficaria um pouco mais distante né, e aí a gente tem a E3 cancelada, que tinha grande expectativa, grande pressão também da, da indústria para ver se ela iria cancelar e o grande chamariz era justamente os consoles, né, novos que fariam sua apresentação no evento E agora já apresentaram várias, várias informações, né, naquele evento maravilhoso da Sony para hum. ah, é pra apresentar um console eles falam, a Nintendo fala, pô, olha só que legal Eu vi isso no tweet, não lembro de quem, mas se eu lembrar eu falo de quem foi, mas eu não me lembro de quem é, olha que legal, você consegue jogar no dock e no portátil Olha, vai estar tá festa e tal o, o da Sony é Aqui está o Playstation 5 Que tem 25 teraflops e vai rodar Blu-ray e aquela tristeza no olhar. Nossa, sabe velho, nem vi vai? mas foi desse jeito. Ah, velho sempre é dá soninho, cara dá soninho. Aquele, aquele evento ah, da, Sony da, da, da Sony dá muito Sony <risos> Dá muito sono. <risos> dá meu meu muito Sony
1: <risos> <risos> oh, Agora me veio uma, uma dúvida, Tovar. A Capcom, hum. quando, quando lançam um novo um jogo, ele por exemplo Resident Evil, eles chamam o, os, os jornais, a imprensa pra empresa, pra poder jogar e testar Será que as desenvolvedoras, o, desenvolvedoras não, a Sony e a Microsoft não podem pensar e fazer da mesma maneira? Tipo, juntar uma galera na empresa em stands fechados e, em vez uhum. de fazer um evento aberto? Será que não pode Cara, rolar se isso? Se a também? E3
0: for cancelada por conta do coronavírus eu acho até imprudente ela fazer a não ser que seja mais para o final do ano né? esse evento. É, também. Então, eu tô Agora,
2: Falando da, da E3 e respondendo também a pergunta do Kiffer, eu acho que o que foi cancelado da E3, na verdade sim, a E3 foi cancelada como um todo. Isso significa que a gente uhum. não vai ter o show floor, aquele espaço com os estandes, todo mundo no mesmo lugar, apresentando as mesmas coisas. Mas é bem uhum. provável que as empresas façam transmissões é, virtuais é, online e que a gente tenha os anúncios, todos eles online. Então assim, o hype, uhum. ele vai acabar acontecendo, ele vai gerar. E aí, respondendo a pergunta do Kiffer, pode ser que eles façam demonstrações, Kiefer, online com, sei lá, o pessoal demonstrando o console demonstrando jogos que vão vir pra próxima geração.
1: Uhum. Igual a Street House da, da Nintendo,
2: né? É parecido, porque a Nintendo hum. já fazia isso totalmente digital, né? A Nintendo, a Nintendo não tinha um show floor na E3. Isso.
1: É, inclusive na E3 eles só demonstram o jogo, mas tipo, é só um, um vídeo que eles mostram, aí depois tem o... as jogatinas lá.
2: Pra, é. pra gente que acompanha de longe acaba não mudando muito, né? O, o triste é quem ia lá acompanhar em loco, e, e não é só desenvolvedora, é tudo, né? É jornalista, é a galera que vive do comércio, as empresas de marketing, Sim. Tudo Sim, isso acaba sendo afetado, né? Uhum. E o turismo da, do lugar em geral.
0: É, essa questão do online é uma expectativa da E3, né? Não é algo que está confirmado ainda. Eles estão estudando fazer isso daí. Agora, não sei até que ponto as empresas como a Sony... A Sony já não está, né? Mas a empresa como a Microsoft... E a própria Nintendo, que já faz o evento de forma digital, né? se vão aderir isso, porque tipo a vantagem da E3 é o show floor né sim, porque sim. em si a Nintendo não precisaria do, do da E3, por exemplo se ela quisesse lançar uma direct durante o evento, ela lançaria, ela só coloca o show floor lá é, a, o, o stand, né pro pessoal testar, né
2: mas eu acho que vai ser bem isso, eu acho que não vai ter vínculo com a E3, com a organização E3 não vai ter o nome, a E3 online acho que não vai ser isso eu, eu, o que eu acho é que o que as empresas iriam apresentar dentro da E3 elas devem apresentar no é. mesmo período online de forma independente Sim. então a Sony vai pegar, cara, não vamos estar na E3 como já não iria estar mas eu vou fazer aqui a, a minha transmissão online para apresentar o, os meus jogos, o meu console a Microsoft é a mesma coisa e a Nintendo e as produtoras, as software houses também, então acho que assim, não vai ter um, a E3 centralizando tudo, ah, o evento E3 online acho que não vai ter nada disso, mas acho que as empresas vão se organizar e de forma independente vão estar tá transmitindo e alimentando o público com o material online. Acho que esse é o ponto. Hum,
1: sim. É. E, e, e tem um outro problema, né? E a BGS? E aí? É,
0: então... A BGS tá longe ainda, né? Então... então um mas outubro. Será? É, cara... É que assim, o vírus é uma incógnita ainda, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai levar. Uhum. A gente uhum. espera que até outubro não esteja, né? Porque uhum. se tiver em outubro ainda, vai ser o The Walking Dead <risos> <risos> mundo, né? Uhum. Nem só o Brasil. Vai ser o The Walking Dead Mundo. Sim. É. E, e, assim, a gente espera que não esteja, mas se chegar, por exemplo, é, maio, junho, eu acho que se estiver ainda numa crise, eu acho bom a, a BGS começar uhum. a pensar se não cancela, né? Sim. Até porque tem o um período de recuperação da crise, né? Tem, tem. Que Na verdade, é a gente vai também. chegar num pico, eu vi um, um, um infectologista falando que a gente deve chegar num pico que deve se dar mais ou menos em um mês e meio, dois meses, mais ou menos, né? Uhum. A gente tá caminhando a passos largos pra ele. Mas mesmo tá. depois de que a gente controlar entre aspas, a doença ela vai descendo de forma gradual, ela não vai acabou, entendeu? Tipo, uhum. chegou o fim dela do nada, ela vai continuar infectando muita gente ainda. Uhum. E quando uhum. você faz evento fechado, aumenta essa chance, né? Sim. 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 Sobre
2: a BGS, a informação oficial que a gente tem do Marcelo Tavares, que é o, que é o CEO da, da, da BGS, é que o evento ainda tá uma eles estão anunciando convidados a cada semana, a gente já tem algumas confirmações, por exemplo, o Xota na cama já confirmou, inclusive mandou um tweet para os brasileiros essa semana em português, <risos> desejando sorte pra gente, enfim. Desejando amor. Exato. Fala muito amor do Xota. Cara, ele é, é um é, mito, né? Ele é um mito. É patrimônio <risos> cultural brasileiro, praticamente. Mas a informação é. é de que a BGS ainda está confirmada, não tem mudanças de planos. Como a gente falou, o evento ainda tá longe, tá lá, muita água vai passar debaixo da ponte. O problema é que um evento do tamanho da BGS você também não consegue cancelar do dia pra noite. A gente tá falando de muita grana aí envolvida. Então é lógico que se a gente começar a ver que essa crise vai se estender ainda por alguns meses, talvez vai acender o um sinalzinho de alerta lá pro pessoal da BGS e talvez é. tenha que replanejar. O fato é que hoje a gente tá gravando isso é meados de março, a BGS até esse momento tá mantida. É, é. o
0: maior impacto na economia na verdade desse coronavírus né? Nem a questão do cancelamento, né? Que o dólar tá indo lá para casa do Nossa. carvalho, do chapéu. Aí você escolhe a <risos> palavra bonita que você queira usar, né? Uhum. que passou de 5 aí e dependendo dos próximos dias aí, pode aumentar, pode diminuir. O mais certo é quem sabe, né?
2: Exato. E os jogos de Nintendo Switch <risos> hoje tem gente anunciando no Mercado Livre, o cara tá trocando Pokémon Mystery Dungeon por um Corsa
0: 2002 <risos> Nossa, <risos> que delícia. Uhum. <risos> Ih, que tem delícia, hein? Que delícia!
1: A, a Evo foi, cance... foi adiada também, né, Tovar?
0: Ah, é, é. A Evo foi adiada, mas ainda há possibilidade de cancelamento, né? Então é. a gente tem que acompanhar aí. A Evo é a maior feira de... Feira não, né? É uma competição, é, é, né? Torneio. Isso. Torneio, né? Torneio de, de luta, jogos de luta. E ficar sem ela no ano, aí tem as equipes que vão sofrer, né? As equipes que, que enfim, tem que pagar, as equipes já estão com hospedagem, já estão com, com os atletas preparando, enfim, tem uma série de custos uhum. das equipes também, e do evento, e das pessoas que já compraram, e, e enfim, o ingresso para poder ir, não vão poder, de repente, em outra data, então é muito complicada essa situação aí, né? Yippee! E agora, amiguinhos, vamos fazer um giro de notícias aqui rapidinho de jogos, porque jogos importam pra gente ainda, né? E a Nintendo não só, não só de jogos, né? Mas vamos começar falando aqui da Nintendo. A Nintendo uhum. anunciou uma nova variação de cor pro Nintendo Switch Lite, uma cor coral. E aí, vão comprar? É um rosinha, né? <risos> é o goiaba. <risos>
2: É goiaba vermelha, né, Kiffer? Porque goiaba tem a branca e a vermelha. A, a, a parece mais é, a é vermelha.
0: <risos> é, mas você sabe que, que a goiaba branca é cor branca, né? E a goiaba vermelha é cor rosa, né? Não
2: existe cor goiaba, né? Na verdade, a goiaba é, goiaba goiaba que é verde, que? né? Por dentro ela é rosa <risos> e por dentro ela é branca. Aí, ó, momento
0: cultural neste podcast.
2: Que cor que
0: é? É, voltar pro público que gosta dessas cores mais chamativas, assim, né? Não chamativa, porque ela é bem de boinha assim, bem pastel é, até é bonita,
2: né? não é feia não, eu gostei da é, cor
0: eu não compraria não, mas ok
1: mas ele, ele não é temático de nenhum jogo é só uma cor diferente
0: é que é igual aquele suíte que a gente ficou discutindo se é azul turquesa
2: <risos> ou se é de, de se era verde ou se era azul né Uhum. E o que vem é amarelo É, é amarelo. <risos> dá o tônico Mas isso a Nintendo faz desde a época do 64, né Lembra, elas lançaram, a Nintendo lançou uma set de, Um set de consoles Com várias cores diferentes, aí tinha o Kiwi, é. Jabuticaba Tinham várias cores diferentes, né é. Uhum.
0: é, e fizeram recentemente até com Switch Light mesmo, né? Que tinha as várias cores. E o 3DS também fizeram. Fizeram com o DS, salvo engano, também fizeram. Tinha rosa, tinha Sim. azul também. Uhum, uhum. Então eles vêm reproduzindo isso há muito tempo, né?
2: Dinheirinho, dinheirinho fácil no bolso, né, cara?
0: É, cada cor lá, cada cor nova o japonês compra, né? <risos> Exato. Pra eles uhum. é barato, pra nós aqui é um preço de um rim, né? Uhum.
2: Atualmente dos dois. <risos> e tem a piorar, né? Com tendências de piora. <risos> Nossa. E
0: tende a custar outra coisa mais <risos> dolorosa. Ai, <risos> ai. E gente, outra notícia aqui do Nintendo, Red Fuse Aim de volta ao jogo, hein? Voltou, só que agora é na GameStop, não é da Nintendo, né?
2: É, esse é um negócio que não dá pra entender muito, porque a GameStop tá mal das pernas já tem um bom tempo, né, cara? Não sei nem como é que tá se sustentando no mercado, e uma contratação do peso do é. reggae é difícil de justificar e é difícil da indústria entender. Confesso que eu fiquei surpreso. Hum. Essa GameStop é... é uma revista, né?
0: Não, ela é uma rede de, de loja. Ah, de Verdade, distribuidora, verdade, né? Com Como se fosse uma
2: distribuidora, talvez. Tipo a Big Boy. É, <risos>
0: mas elas têm loja física, né? Uhum. Então tinha GameStop, tipo a Best Buy tem nos Estados Unidos é, e tal. Uhum. Só que com a, o advento das lojas online, ela meio que definhou, né? Uh, tipo a Amazon vendendo muito jogo, então acabou que o pessoal não vai muito mais nas lojas físicas e eles não souberam se reinventar. Então eles andam mal das pernas muito por conta disso. E quebrou, por exemplo, a Toys R Us, lembra? Do uhum. Uhum. Nos Estados Unidos, que quebrou também. Que era, era uma gigante um...
2: dos brinquedos, né?
0: É, uma gigante dos brinquedos. E aí, eu não sei qual que é a ideia do Red nisso daí, né? Também, porque, tipo, ele tem um nome, vamos, vamos assim, né? Uhum. E entrar na GameStop também, ele pode, ele pode ter um nome ainda mais louvado, assim, pelo próprio Nintendista e agora pelo, pela, pela indústria como um todo, né? Uhum. Mas é perigoso, né, pra ele. Tipo, ele já tava aposentado e saiu por cima. De repente, voltar pra baixo...
2: É difícil imaginar é. o que ele tem a ganhar numa dessa, entendeu? Acho que assim, se der é. muito certo cara, ele não fez mais que obrigação e se der errado ele vai ser o nome que vai acabar levando o peso disso nas costas é, não sei Sim. qual vantagem ele leva é,
1: é. Hum. nossa, é, dá pra pensar em muitos problemas que podem acontecer mas igual você falou, ele
2: tava aposentado real, né é, ele parou, acho que ele não aguentou a mulher dele em casa, falou, meu, eu preciso voltar a trabalhar não dá não <risos> Aí, ah, quem que tá precisando, a GameStop, é, eu vou eu <risos> vou é, não tem muita justificativa, não consigo entender
0: é, pode ser pode ser. <risos> um outro anúnciozinho aqui da Nintendo, esse não teve muito a ver com a Nintendo, né? Mas agora tem. A Nintendo lançou o Lego Mario, né? Que é um produto que é bem voltado pro público infantil uhum. e que se um jogo custa caro, imagina esse jogo, hein? Esse, esse <risos> brinquedinho aí, hein? É,
2: eu vou te Nossa. falar que foi uma das notícias mais broxantes que eu vi nos últimos tempos aí, mas aí talvez por expectativa que eu criei em cima da notícia, porque quando eu vi a fotinho Lego Mario, eu tava imaginando um jogo de Mario no estilo Lego Nossa, seria ah, legal hein? Então eu, eu, imagi é, eu imaginei um, um uh, Como é que uh, Deixa eu pensar como é que eu posso dizer Eu imaginei um Mario de Lego E não um Lego de Mario Tipo as pecinhas do, do, do Mario de Lego Pra mim, tá, não quero Agora se fosse um jogo Eu acho que tinha potencial aí pra fazer muito sucesso uhum. Mas
0: será uhum. que não vem não, cara? Pode ser o próximo olha, passo, olha né?
1: Seria muito legal. É, porque legal. a
0: Nintendo deu o Mario para pro, pro, a Ubisoft, né? Para desenvolver. E os jogos Lego, eles são bem conceituados no mercado. Então, a Nintendo passar por, um, por um, um jogo até mais infantilizado, assim, como é a marca Mario. A Nintendo não quer a marca Mario associada com, uhum. com coisas violentas e, na, e, na, e tudo mais, Sim. né? Então, você fazer um jogo do Lego faz total sentido também,
2: né? Cara, mas assim, uhum. é
0: especulação, né? É, não, Talvez até desejo
2: também, né? Não dá pra saber, mas é. eu fico na torcida porque com certeza eu ia comprar. É, sim, seria legal. Mas parece ser. ele tá bem, bem elaboradinho,
1: né? lembra bem aquele labo, é, tá bem feitinho. É, tá isso.
0: bonito, cara, o brinquedo em si ele tá bonito, ele tá com aquele... ele tem aquele... aquela TVzinha ali, bicho, mas vai custar muito caro, velho. Nossa, Nossa, vai né? para ah, vai, o, <risos>
2: porque, pro ouvinte que não viu o trailer, ele foge um pouquinho do padrão do Lego, porque o boneco do Mario em si, ele é uma peça eletrônica, então o olhinho dele é. mexe, ele faz um barulho, de, dependendo do que, que você coloca perto dele, assim, é é uma, é uma traquitana ali interessante, mas assim, só uhum. de você ver o, o, o comercial que a galera tá querendo vender, com certeza não vai custar muito barato, assim, é, é, vai ser bem puxado é. o preço. Uhum.
0: E a gente teve uma série de notícias aí, eu acho que quem mais movimentou as notici os noticiários aí foi a Platinum Games, né, que teve mais dois anúncios do, do Platinum 4, né, que eu achei que seriam quatro jogos, mas... Mas tem um, um intruso aí no meio, né? Uhum. Que é o Project GG. Esse não é um intruso, esse é um jogo mesmo. Que ele vai finalizar a trilogia dos heróis do Kamiya, que é um dos, dos caras lá da Platinum. Que desenvolveu o Beautiful Joe... Beautiful Joe... Eita, tá difícil, hein? <risos> Beautiful Joe. Eu é, acho que é assim representa, que ele representa o Kamen Rider, uhum. o Wonderful 101, que representa o Super Sentai, né, que é aqueles grupos de super-heróis, geralmente são cinco, mas nesse caso são 101 super-heróis, uhum. e o, o Project GG agora, que representa o Ultraman. Vocês viram o trailer, cara?
2: Eu vi e é uma aposta arriscada, Isso. né, porque o Ultraman é um negócio é. bem antigo, assim, o um público que assistia e acompanhava o Ultraman... Não sei se uhum. ainda joga videogame, mas assim, quem curte a série do, do, do Beautiful e o próprio Wonderful 101, com certeza vai, vai curtir muito o jogo. A, a trilogia em si é muito boa, né?
0: É, mas ele salvou o cachorrinho, o Salvou o cachorrinho, o cachorrinho <risos> ia morrer,
2: ele salvou, você tem que comprar o jogo. Já ganha, já ganha ponto no conceito da galera, né, cara? Colocou o cachorrinho, já é 40% de chance Cach... de sucesso. É. Sim, com certeza. Você não vê que a galera fala Ai. até hoje do Resident Evil 4 lá, que tem que salvar o cachorro preso na armadilha? É. É, 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 verdade. O cachorro é muito um <risos> sucesso.
0: É. E uma outra notícia aqui com relação ao projeto GG é que eles pretendem trazer o jogo para todas as plataformas atuais e para o Xbox X e PlayStation 5, né? Então, deve sair para o Switch também, mas aí a gente tem que esperar o, o a confirmação de data, ou se vai sair mesmo, né? É difícil... A gente prevê. Uhum. Um outro anúncio do Platinum 4 foi o novo estúdio, esse sim saindo da, da temática de jogos, né? Eles vão inaugurar um novo estúdio em Tóquio. A partir de abril, de abril desse ano, então eles já estão em processo de contratação, já estão fazendo as entrevistas, né? Kiefer podia ter feito a entrevista lá, hein, Kiefer? <risos> no Japão? Olha! Ah, é, porra, Você dizia,
2: sou oriental. É, mas esse é o tipo da notícia que pode ir por água abaixo justamente por conta da crise que a gente comentou, né? Abrir um é, novo é. estúdio, processo de contratação, locação, compra de equipamento, tudo isso no mundo todo hoje tá em risco. Pode ser que esse Caraca. novo estúdio atrase um pouco também por conta do que a gente já comentou uhum. no começo. Ah, certeza, é verdade. atrasa sim, infelizmente.
0: E a Platinum, ela é legal. É, a Platinum, eles devem estar tá tentando focar no mercado japonês, né? Entrar no mercado uhum. japonês. Porque é muito mais fácil para o japonês se, é, se sensibilizar com uma empresa que quer entrar no, no território japonês com uma empresa no território japonês do que uma que quer entrar simplesmente com os produtos, né? então acho que talvez seja por isso eles estão querendo sedimentar a marca deles ali porque eles têm muitos jogos também no estilo que agrada os japoneses né eles uhum. têm muitos jogos ali no estilo japonês de não não com japonesices mas no estilo de jogos É, né? porque japonesices é que são foda uhum. <risos> mas no estilo de jogos que geralmente agradam eles né e eles estão fazendo isso com base no apoio também que eles receberam no aporte financeiro ali da Tencent né que é aquela empresa chinesa que injetou dinheiro neles, eles falaram que, apesar desse dinheiro, eles vão continuar sendo uma empresa independente, né, uhum. do, da Tencent. Não, não agregou, não fundiu, não incorporou, não fez nada, né. A Tencent eles... é do LOL, né, só pra confirmar. É
2: uma empresa chinesa, né, do LOL. É... Do, do
1: LOL. Ah, tá, Entendi. Isso. Então eles têm potencial, sim.
0: Isso. E agora só falta um anúncio, né, que é, é esse anúncio que a Famitsu cravou que será bem interessante, entre aspas aí, dizendo a Famitsu que vai ser bem interessante esse anúncio. Vamos esperar pra ver.
1: Famitsu é a revista, né? A
0: revista é revista japonesa. japonesa. É. Uma das mais tradicionais japonesas que a gente tem.
1: Ah, então acho que até eu pode, ah. esse podcast sair já vai ter falado o que que é. Ou essa notícia é, é recente? São
0: recentes. Na verdade, essa da Famitsu eles falaram lá em janeiro ainda, enfim.
1: Ah, ah então não. Mas
0: falta um anúncio ainda. Eles falaram que o último anúncio é, seria bem interessante pelas fontes dele. Agora, tem que esperar pra ver qual é. O uhum. que que eles vão fazer, né? Será que é um jogo de Mario com, baio... com skin de baioneta? <risos> <risos> não, <eu> veja você. <risos> Talvez.
2: É, a baioneta já tem skin do Mario. É, tem é a da Peach, né? Aham. Uhum. <risos> é, nossa, que, que bizarro. Mas o bom é que os caras não costumam errar, né? Normalmente essa galera da Famitsu quando eles cravam alguma coisa assim pode esperar que vem coisa é. boa. Uhum.
0: Aí, complementando os anúncios aí também parte da Platinum Fall, o Wonderful 101, que a gente falou no Pod News passado, ele completou a ...atingiu 2 milhões de dólares... ...então ele garantiu a segunda aventura do Lucas... Uhum. É ...aquele menino que odeia os heróis... ...mas... ...e ele não sabe que o professor dele é o Wonderful Red... ...né... ...do Wonderful 101... Uhum. ...então vai ter a segunda aventura dele... E faltaram só duas metas, né, o que é uma pena, porque as, as duas metas eram música orquestrada, que não, não, não interfere tanto assim, né, a música do jogo já é legal, e novos idiomas, seria legal você ter esse, esse por exemplo, em português, né, Sim. eu não sei quais seriam esses novos idiomas, mas seria interessante você ter a história toda em português, né.
2: Aliás, o caso desse financiamento coletivo aí é um negócio pra ser estudado, né, porque os caras, ah, vamos fazer o financiamento coletivo aqui e o lançamento é pra já, tipo assim, o jogo já estava praticamente pronto quando eles lançaram o financiamento é. coletivo o jogo ia sair e, e de qualquer forma, né, eles lançaram o financiamento coletivo meio que para ver a temperatura do mercado, e acabou dando super certo assim, o jogo já tá para estourar aí e, e promete ser um, um grande sucesso de vendas, pelo menos não sei se vai ser bom, mas vai vender muito
0: É, eles fizeram uma pré-venda antes do produto tá é. estar pronto, efetivamente Exato, né? Não foi
2: para financiar o projeto, acho que foi mais como uma pré-venda é. mesmo, porque já estava praticamente é. tudo pronto.
0: E para Vamos fechar aqui, Platinum, Baioneta 3, eles falaram, ó, oh, não há o que se preocupar, hein? Eu quero baioneta, gente. baioneta é vida.
2: Quem te viu e quem te vê, oh, hein, Tovar. Você que não podia nem escutar o nome baioneta, cara, agora tá aí ansioso Nossa. pelo terceiro. <risos> Sempre elogiei e nunca critiquei. Nossa, tá igual o Tovar falando, o Joe falando de Diablo. Exato, exato. É, a diferença é que o Tovar realmente se convenceu. O Joe precisa dar uma chance pro Diablo ainda. Mas ele <risos> adora
0: o jogo, ele só não mostra que gosta. É. O Joe. Sim. Pois é. Ipi! E agora a gente vai falar, pra fechar esse podcast, meus amiguinhos, da Indie World, que foi aquela direct indie, né, que é a direct mesmo que a gente quer, não tem uhum. de jeito nenhum, <risos> nunca mais teremos, Lenda. né. Tá de rosca. É. Nossa. E um dos destaques dessa, dessa Indie World foi que a gente vai ter muitos exclusivos pro Switch, na sua maioria exclusivo temporários, né, e uhum. um ou outro, não me lembro se mais de um, exclusivo pros consoles, que foi legal também, não sei até quando também, né, vai permanecer exclusivo, uhum. mas por enquanto tem um que é exclusivo para consoles então a gente vai passar aqui por alguns jogos não vou falar por todos, porque tem umas bizarrices no meio aí <risos> e, e aí a, a, a apresentação foi bem mais ou menos cara, então não achei isso tudo não, mas a gente vai separar, a gente mesmo. trouxe alguns joguinhos aqui que chamaram um pouquinho a atenção, o primeiro deles é o Blue Fire que inclusive abriu a apresentação e ele traz um visual estilosinho ali, um bonequinho bacana desviando de inimigos e dando porrada em outros e fazendo wall jump e, e, enfim, pulando e plataforma pra caramba e parece legal, uhum. eu gostei uhum. <risos> gostei bastante desse joguinho aí. O segundo é Baldo o Baldo me lembrou, cara um pouquinho, Hash, o O assim, resguardadas as devidas uhum. proporções, uhum. né? A parte Mas... Artística, né? é, me lembrou um pouquinho e ele traz aquele ele visualmente ele é maravilhoso então se você não viu a apresentação dá uma olhadinha no baldo e ele traz a RPG de ação com elementos japoneses então
2: ele lembra também um pouco aquele Secret of Mana a arte dele e até mesmo acho que um pouco a jogabilidade pelo que eu pude ver um pouco no trailer
0: é, eu não conheço muito esse da esse Mana aí, né, mas pode ser que sim, pode ser que sim é, e ele é um dos exclusivos pra consoles aí, ó.
1: Nossa. Mas não temporada, ó. Ou Por ele é enquanto exclusivo não. Console mesmo.
0: Eles anunciaram que é exclusivo para console se, ah, vai ser, tá. se vai ser, se vai ser temporário. Aliás, uma pergunta aqui. Vocês acham que pela quantidade de exclusivos que a gente tem sendo anunciado pela Nintendo, será que a Nintendo tá cobrando isso para poder fazer a Indie World para esses,
2: esses, indies? Eu espero que aí não. Aí é meio vacilo. É, eu espero de verdade que não. Primeiro porque eu tenho uma opinião já meio contrária a esse lance de exclusivo. Eu acho que quanto mais, uh, mais plataformas, Aberto, né? é, quanto mais gente ter acesso ao jogo, melhor. A gente já viu a Nintendo fazer muito isso na época do NES, lá do 8-bits. E a gente sabe uhum. que isso pro mercado uhum. não é bom, né? Então, voltar a ter essa prática aí de novo pelas mãos da Nintendo, não acho legal. Uhum. Espero que não. E acho que,
1: e acho que nem tem exclusivo Temporado também. Talvez... É, ela dá um aportezinho e tal E principalmente de divulgação Que talvez seja o mais importante Um aporte de divulgação Mas uhum. tempo, nem tanto Temporário, porque teve o ano passado Teve vários jogos Nas Indie World e tal, que lançou Junto para outros consoles
0: uhum. É, então, mas é que me chamou atenção nisso E se ela estiver fazendo isso, é vacilo Dela, entendeu? Uhum. Que, tipo, primeiro Que são desenvolvedores indies, né? Então eles dependem de Vender o máximo possível pra, até para se para se sustentar, Exato. né?
1: Sim. Então
0: tem muito trabalho envolvido. Ainda mais um jogo desse aqui, ó, que você olha assim, ele é muito bonito o jogo visualmente. E se for exclusivo, perde bastante venda, né? Espero que não seja uma exigência da Nintendo e sim uma opção uhum. dos desenvolvedores, né? Que se for opção, ok. Eu,
2: eu não acho nada ruim, por exemplo, se a Nintendo estiver colocando e ejetando uma grana pra tipo, dar uma financiada nessa galera que é indie sim. e que precisa de um, de um aporte financeiro de repente pra lançar alguma coisa. Mas eu uhum. acho que assim, ah, eu vou colocar. Se eu colocar uma grana aqui, você só vai lançar pra mim. Né? Aí, sei lá. Eu acho meio complicado. Se for nesse sentido, é mais fácil a Nintendo uhum. lançar com o selo dela, em vez de deixar simplesmente como indie. Ou assume de vez que tá colocando dinheiro e tá bancando o projeto, como foi, por exemplo, o Cardance of Hyrule. É. Que ali a gente não sabe, não sei se teve dinheiro da Nintendo ou não, mas assim, tem a propriedade intelectual. E a gente sabe que tem a Nintendo meio que no background ali do desenvolvimento. Agora, se não vai ter o nome, não vai ter franquia da Nintendo, eu não... Não vejo é. nada de positivo em, em a Nintendo financiar isso sem colocar o nome, entendeu?
1: É. Sim, sim. Tem um único jogo que foi exclusivo temporário da Nintendo nessa End World, né? Que é o Exit the Dungeon. Ele é um exclusivo temporário do Switch. Se bem Uau, que eu... o Exit the Dungeon ele já tem pra mobile. Ah, sim, sim,
0: sim. Mas aí pra mas console... Mas é pra consoles temporário,
1: é. Isso, temporário é só pra Nintendo. Mas é. ela deve ter dado um aportezinho, um pontapé inicial, sei lá. É. Só Pra ter você três meses de exclusividade Até aí tudo bem, né? Sim. Mas é. o ideal seria lançar pra todo mundo ao mesmo tempo Mas dá pra entender é.
0: Outro jogo que a gente teve aqui, o The Last Campfire Que é dos produtores de No Man's Sky né Aquele jogo que flopou de início uhum. E aí, parece que agora o pessoal tá gostando bastante é. eu, eu sinceramente eu perdi o interesse já no início dele uhum. Por conta do, da entrega que eles fizeram mas, assim, cara, esse jogo me chamou muita atenção, porque ele tem um trailer muito bonito. Ele tem mesmo, parece né? ter uma história tristíssima uhum. nele, assim, sabe? Tipo, abordar alguns temas legais. Então, ele parece ser um jogo muito introspectivo, assim, pelo trailer, né? A gente tá jogando pelo trailer.
2: Lembra um pouco aquele que a gente jogou, Tovar? Como é que era o nome daquele senhorzinho que ficava viajando sozinho?
0: Old Man's Journey. Old Man's Journey. É, muito bom, por sinal. Indiquei ele no Indispensáveis aí. Uhum. E, e assim, me parece muito isso daí mais focado em puzzle do que tendo combate ou tendo qualquer outra coisa assim, então provavelmente esse é um jogo que eu pegarei ele dependendo do preço, é claro, né ele lança em, em julho, junho a setembro. Aliás, o Baldo também e o Blue Fire também junho a setembro, uhum. tá pessoal? Aí a gente teve uma sessão de jogos que começou. E esses aí foram os jogos mais explicados que a Nintendo fez. Depois a gente teve aquela sessão de jogos de 5 segundos, sabe? Mostrando os jogos e uhum. os lançamentos. Que é, um deles é o Blair Witch que aí o Hash já viu coisa sobre ele, né, Hash? É
2: um baita jogo, assim, ele não tem nem muito cara de indie, assim, ele parece ser um jogo que tem um estúdio um pouco maior por trás, ele é um jogo de terror, assim, ele lembra muito, pra, pra mim, assim, olhando o trailer, olhando um pouco o que eu vi, na internet sobre o jogo Ele lembra muito aquele feeling de Silent Hill Sabe? Dos primeiros jogos hum, que a gente tinha no legal. Play 1 Com a diferença de que ele é, ele é todo em primeira pessoa Então tem aquele ambiente escuro Claustrofóbico Que você não consegue ver muito o que está que ali na tua frente ou não é, a trilha sonora, na verdade, os, os efeitos sonoros do jogo conseguem te dar uma imersão muito legal, pelo que eu vi no trailer também, lembrando, a gente não, não viu o jogo ainda. E outra, né? Uhum. Tem cachorro, né? Tem cachorro já ganhou ponto com a gente, né? Tem um pastor alemão, assim, tipo, uma boa parte do trailer é o, é o focado no, no, no pastor alemão. Então, assim, eu, eu acho que, pelo menos despertou a minha intenção, provavelmente eu vou pegar pra jogar e pra conhecer, não sei se é bom ou não, mas acho que de todos que eu vi, esse foi o que mais me chamou a atenção.
0: Ah, é, ele revive aquela franquia, franquia não, né, foi dois filmes, eu acho, né, do, do Bruxa de Blair, uhum, né, uhum. que gerou até aquela questão, não sei se você, eu acho que o Kiff era, ou era novo, ou não era nem nascido ainda, uhum. quando lançou esse filme. Mas tinha aquele negócio de, de fitas encontradas, né? Uns filmes que logo depois veio um monte de filme igual. Uhum. Eu, eu lembro mais ou menos. Era, sei lá, 98? Ah, sei aí. lá, bicho. Foi por aí. Mas eles criaram uma teoria, não. Um mito de que, esse fi, que era um filme encontrado por estudantes... Filmes de estudantes mesmo, que foram lá e tal. E foram encontrados no meio, no meio da floresta, né? E aí levou muita gente pro cinema e tal. Esse filme ficou mais famoso por conta disso, uhum. por causa do da história por trás do que, do que realmente é um, é um bonzinho é um filme bonzinho mas não é nada sim, tem gente que é, acredita excelente. nisso até
2: hoje ah, a, é. a premissa do filme era de que não era um filme produzido, eram simplesmente pedaços de gravações que eles encontraram é. e, e isso ficou circulando por um bom tempo depois uhum. sim, a gente, é. não sei se eles revelaram ou descobriu-se que tem um estúdio por trás, é mais ou menos aquela, aquela história daquele filme que tem a, ah, o Paranormal é, é mais ou menos parecido. Uhum. Num... Uhum. É, é feito é. pra parecer que é uma gravação real e tal, que não é um filme, mas tem um estúdio por trás ali produzindo atores e tudo mais. Como que é? É footage alguma
1: coisa? Como é que é o nome isso? Footage Found, alguma coisa assim. É, é tem footage no meio. É, isso.
0: é, o outro jogo aqui que a gente tem é o Ghost of a Tale. Esse Blair Witch, ele lança de junho a setembro também. O Ghost of a Tale chega agora em março a junho. Ele é um jogo de stealth, basicamente. Você controla um ratinho, um camundongozinho que tá num reino de ratos, né? E esses ratos são maus. Eles Prendem ele, ele... Aí, o que acontece? Você tem que encontrar a sua a sua esposa, né? Que também tá presa em algum lugar e tal. Então você tem que se esconder dos ratos. É um jogo muito legal, cara. Só que me preocupa um pouco porque eu joguei ele no PS4. É... Não terminei ele ainda, tá? Mas ele é um jogo que tem problemas de performance no PS4. Meu Deus,
2: promete então, então hum... hein? Então...
0: É, então assim, eu prefiro eu vou querer acompanhar esse jogo para ver como é que ele vai ser lançado no Switch. Porque vocês não conseguiram corrigir os problemas de performance. Tipo assim, no PS4 você já sente que ele dá gargalada em vários momentos, sabe? Uhum. Quando você tá andando Nossa. e tal, você percebe que ele dá umas quedas de frame rate No Switch, meu amigo, o Switch vai fretar então, né? Ah, vai. E, e
2: <risos> provavelmente <risos> se ele tá dando esse tipo de gargalo no Play 4 e ele vai rodar no Nintendo Switch, provavelmente não é nem porque o hardware do Play 4 não aguenta, é porque o jogo deve ser mal otimizado mesmo, né?
0: É, é a segunda uhum. opção. Porque o jogo em si não, não tem muita Coisa demais, tipo, ele é um jogo bonitinho, mas não é nada é, excepcional, entendeu? Uhum. Falta um pouco meio, mesmo de otimização do código ali, né? Tá. Então, eu espero que estejam fazendo isso enquanto migram pro Switch, porque senão vai ser. Se eles botarem um, um, um negócio de embaçar só, vai ficar foda, né? Sim. É. E o outro jogo aqui, o Sky, que são dos produtores de Journey, né? Lançado inicialmente para celulares, aí chega agora em junho a setembro. Isso aqui foi uma coisa que me encheu de esperança no início ali, né? Que é um jogo muito bonito, mas, ah, sei lá, depois o pessoal, os comentários do pessoal não me chamou muita atenção. Mas, quem sabe eles não resolveram os problemas iniciais ali do iOS, né? É, qualquer
2: e... coisa que carrega o nome Journey é, já traz um peso consigo e já desperta o interesse, né? É, sim,
0: sim, De muita gente desperta, desperta interesse. O, um outro jogo aqui que eu achei interessa, interessantíssimo foi, um Bount, foi o Bounty Battle, que é um crossover ali de jogos indies, né? Um jogo meio estilo Smash. Que ele tem Guacameli, ele tem All-Boy, tem Dead Cells... Uh, tem vários outros jogos índios ali Eu acho que são 20 ou 30 que eles anunciaram de Franquias ou personagens ali Pra você brincar E ele chega de junho a setembro também Esse, esse
2: interessou, hein Esse interessou Mas não tinha um desse <risos> já?
1: É
0: Brawlout? Brawlout, Brawlout é Só, Não, tem o Brawlout Que é que também tem isso daí que o resto falou Que tem até o Guacamelee O Guacamelee isso. tá nos dois nossa. E você tem o Brawlhalla, que agora é da Ubisoft, né? Então a Ubisoft comprou o Brawlhalla. E aí tem outros personagens mais... Agora tem o Rayman, que é mais conhecido. Tem... Não sei se a Lara Croft também entrou lá, eu não entendi direito... Mas eles estão inserindo personagens aos poucos. Então, tem uns quatro jogos de Smash pro Switch, ou mais, né? Uhum. Um outro jogo aqui que a gente pode citar é o Moving Out. Aí o Kiefer, Kiefer que <risos> colocou o Overcooked na, na lista de Top 10. vai botar esse aqui Top 1 quando lançar, né? <risos> ah, talvez Top 10 do ano, né? Quem sabe? Top, top 10 do né? ano, é. Tem que jogar Nossa. primeiro, ver se é, é tudo isso. Ele é um jogo que tem essa pegada Overcooked, só que de mudança, né? E, cara, esse jogo... Jogo vai ser essencialmente multiplayer, eu acho, né? Uhum, porque party game. é, não, não é nem é party game. Porque o Overcooked, o Overcooked também é, só que você consegue jogar sozinho, não consegue. Overcooked? Ah,
1: consegue, mas não é 100% inviável. Não tem como. É, Então,
0: mas esse daí, pelo que eu vi, tem hora que você precisa carregar alguma coisa e um segura de um lado e outro segura do outro, entendeu? De um móvel. Não dá para você carregar um móvel sozinho, entendeu?
1: Hum, no Overcooked você controla dois carinhas ao mesmo tempo quando joga sozinho.
0: Ah. Ah, então pode Talvez ser isso também. Tem
1: a mesma coisa, o esquema, mas não é o ideal.
0: É. E por fim, pra fechar esse podcast aqui: O Exit the Gungeon que é a continuação do jogo é, Enter the Gungeon, né? Uhum. E uhum. Kiefer gostou da descrição dele, né, Kiffer?
1: <risos> é que a descrição fala que tipo, ele não é mais um Dungeon Crawler, é algo um Dungeon Climber. <risos> Porque, tipo, no, é a continuação do, do, do Enter the Gungeon. Que aí é pra você sair da Gungeon, né?
0: E ele começa é exatamente que... no mesmo ponto, né?
1: É. É interessante que. Ele é um Twin Stick Shooter, mas ele é, ele é 2D, sabe? Uma mistura de visão isométrica com Contra e Bullet Hell. Nossa, eu achei é. genial. Mas, tipo, ele é Bullet Hell, é aquela loucura de dedo no... E gritaria. Totalmente. <risos> <risos>
0: que é censurou.
1: <risos> e ele... E ele é 2D, não é visão isométrica. Isso eu achei mais interessante ainda. E, tipo, nossa. você vai subindo plataformas. Nossa, Genial. Logo logo teremos a análise dele. Olha só.
0: Eu vejo, eu vejo os vídeos desse jogo me dá dor de cabeça só de ver. É, muita, é muito tiro passando. É, é que louco, você não viu velho. aquele
1: Uber Moshe? Não, não,
0: não. Não, eu vi, eu vi o trailer dele também. <risos> Já deu um ataque não, não, né? Nossa, eu não é consegui.
1: Eu não consegui. Ah, ele é um bom jogo Que Tava primeiramente pra mobile E aí tá lançado como nós já falamos Exclusivo temporário pro Nintendo Switch Vai sair para outros consoles mais pra frente
0: É, a gente não vai falar Muito mais jogos, pessoal Porque não tem muito mais coisa não Entendeu? Tipo tem, é, tem um... um joguinho de navinha aí com um cachorro Não, tem jogo de observar pássaro Não, velho Bizarrice, né?
2: Bizarrice a gente deixa pra lá
0: É, então, é, é isso aí, Hash Estou contigo e não abro Porque, cara, jogo de observar pássaro Caralho, bicho, deve é ser uma de coisa muito boleto. Boleto.
2: Não, compra um binóculo e vai pra um parque <risos> Espera passar a coronavírus, compra um binóculo e vai pro parque não, tem um
0: outro lá, se o ouvinte quiser ver o, o Indie World tem um lá que é o cara fazendo como se fosse um talk show, que é o Cyanide in Happiness, alguma coisa assim que que ele fica conversando com o um E.T., só que tipo assim, você vê que o cara tá muito fingindo que tá conversando <risos> com alguém, sabe? Aquela vergonha ali, nossa, é ridículo é, pra, é, é praticamente horrível. o E.T. Então... Bilu Praticamente <risos> <risos> que <busca> conhecimento
1: <risos> Nossa Não, agora, é engraçado que Tipo, nós viemos de outras Indie Worlds, Indie Highlights Sim. Um pouquinho mais antiga, maravilhosas Que lançaram o Por exemplo, Cadence of Hyrule Celeste, Hollow Knight Aí eles vêm com, sei lá O jogo O, o, o jogo As dessa, Como que fala? Jogo A, Sei lá O principal jogo dessa, dessa Indie World World foi o Exit The Gungeon não que ele é um, não é um jogo ruim, mas ele não é um jogo tão grande, acompanhado com Celeste ou Hollow Knight ou, não, mas, ou Cadence of Highs, mas porque, né, é Que acontece foi muito
2: pequeno, essa Indie world. Ah, eu, eu, o que acontece é que eu acho que o, o período de lançamento de jogos ele acaba passando por uma entre safra também, né, e eu acho que agora a gente tá nesse período de entre safra, tanto que a gente não tem nada muito grande pra sair em breve, assim. tem o Last sim, of Us tá muito ruim de jogo esse e ano só... é, mas acho que, acho que é o período, daqui a pouco começa a Tentar, é. E daqui a pouco começa a chegar Vingadores. É é, de repente, quem sabe, mais pro fim do ano, até o Breath of the Wild. Se Deus uhum. se arceu, uhum. uhum. tá permitir, logo depois disso tudo, uhum. e até mete é.
0: <risos> <risos>
1: Tá na hora, <risos> Ipyi.
0: Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Olá, olá. Antes, oh, antes a gente vai ler os acertadores é, do jogo misterioso do Kiefer, né? Aquele jogo que o Hash errou. Falou <risos> um jogo totalmente nada a ver, que era o Pikmin. Então os acertadores foram Douglas, Bridge Rosa, o Docho. 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 O Ricardo Neto, eu, o Tovar. O Tiago Luiz Torquato, o mito. Tiago Luiz Torquato é mito, hein? Acerta todos, hein? Ele é mito. Esse o... é mito. <risos> o Michel Pereira, que acertou os dois até agora também. E o Jôzito, que acertou um e teve ajuda em outro, hein? Usou cheat. Nossa, -aí, né?
1: Teve ajuda. Né? Ele teve ganhar meio ponto.
0: <risos> e falando em cheat... Vamos Nossa. pro jogo misterioso. Dessa vez, quem trará o jogo misterioso é o Hashit. Aham, vocês Hachite. estavam com
2: saudades, né? Vocês ainda não superaram o Batman Arcana Zylon? Eu quero só ver a choradeira Nossa, dessa é vez. Quero só ver qual vai ser a desculpa dessa vez. Foi
0: um cheat absurdo aquele lá, Rash, nem vem. Os ouvintes te julgam até hoje, os ouvintes não aceitam, Rash. Não tem problema,
2: o vai piorar ouvinte... a partir de agora, porque o jogo misterioso dessa vez é difícil, é um jogo obscuro. Se
0: preparem, meus amigos, porque tá bem Nossa. difícil mesmo. Inclusive, o Rash mandou isso enquanto ele comia um salgadinho chamado Cheetos.
2: Ai, ai, tubinho, ah! Cheetos tubinho. Putz. <risos>
0: Vai lá, Hash,
2: leia suas dicas para nós, meu amigo. Vamos lá, o jogo misterioso, ele foi lançado na década de 2000. Nesse uhum. jogo foi introduzido uma nova personagem para o universo dessa franquia. Uhum. Esse jogo é uma aventura espacial. Uhum. O personagem principal tem características de três nações em três diferentes continentes... Uhum. e o personagem principal é muito rico uhum. tá fácil mais fácil que isso Só Nossa. se eu entregar o jogo pra vocês de bandeja assim ó, vai lá. eu acho que esse aí nem ah. o
1: Thiago Luiz Torquato vai acertar
0: hein? <risos> é, eu também acho que
2: não Bem,
0: o formulário está aí no post para quem quiser se aventurar a é. dar essa resposta. Eu não faço ideia por enquanto. Vamos também... ver no cast que venceu, acertei, se o Kiefer acertou também. Enquanto isso, meus amigos, a gente quer saber a sua opinião... Se você gostou dos anúncios da Indie World, se você gostou dos anúncios da Nintendo, o que, que você tem feito para combater o coronavírus, se você achou que foi justa a questão da E3 ser cancelada, deixa aí nos comentários, participe, é muito legal quando vocês opinam, participam aqui com a gente, porque a gente consegue interagir com vocês pelos comentários também, né? Porque o Cash, a gente começa ele, mas a discussão vai
2: muito além, não é isso? Exatamente, nossas discussões lá no grupo são muito bacanas. Bacanas participem lá com a gente no Telegram. Isso aí, uhum. se quiser
0: entrar no Telegram, é só pedir pra entrar, manda seu nome de usuário lá e a gente vai brincar com vocês, interagir com vocês e se divertir juntinhos, né?
2: Não muito por causa do corona. É, não é, Tem Sim. que manter a distância. Isolamento
0: social. É. Eu tenho que esperar pelo menos uns três uns três chats pra baixo pra falar com o Rash, por exemplo, entendeu? Exato, tem que dar espaço. Nossa, tem que dar espaço, exato. <risos> ai meu Deus, e a gente também tá pedindo review na iTunes aí, se você puder ajudar a gente dando aquele review aquelas 5 estrelinhas marota ajuda bastante a gente a aparecer entre os podcasts principais, a gente também tem nossas formas de contato, e-mail, redes sociais aí nos links do post, então entra lá na nossa página, na postagem desse episódio, se você quiser falar com a gente por essas redes sociais ou pelo e-mail pelo então tá lá facinho pra você e meus amiguinhos, se você curtiu este podcast compartilhe ajude a divulgar chama papai chama mãe chama tio chame titia mas não chame vovô e chame vovó não porque pode passar corona para eles hein compartilha no zap cuidado <risos> compartilha no zap com vovô vovó fala bem se assim, vovô vovó vocês não podem vir aqui mas vão escutar junto aqui pela internet <risos> evite também chamar aquela pessoa <risos> que Boa. é meio cascão e não quer lavar as mãos direito sabe nem depois daquele pipizinho você evita chamar aquele cara também manda só <risos> pro zap entendeu não fica muito perto dele não porque esse cara aí é fria, hein? É fria. É, cuidar também com aquele cara que comprou. que diz protegido o hash, hein? Ele tá protegido do coronavírus porque ele comprou uma ducha Lorenzetti não corona.
2: Ai, dá essa piada pro Cash! Ou aquele cara que acha que não vai pegar o coronavírus porque ele comprou 18 pacotes de papel higiênico.
0: Isso! É, da ducha. Ai, que vergonha. procura depois ducha corona aí, eu não vou explicar isso,
2: não. Duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente.
0: Nossa. <risos> que isso, propaganda. Não é da minha toita. época, não. Não é da minha época, vende até hoje. Que... Não vende até hoje isso? Gente, mas essa que... era a
2: musiquinha. Duchas, corona, um é. banho de alegria no mundo de água quente. <risos> Meu Deus do céu.
0: Enfim, Meu indica Deus. esse podcast para as pessoas ouvirem durante a quarentena, meus amiguinhos. Porque elas vão precisar, elas vão escutar naquele ritmo da noite com Jesus humilhando o Satanás. Ah, outra referência a corona. Hein? Jesus humilha o Satanás. Mas o que, que tem hein?
2: a ver com corona?
0: É aquela música ritmo da Night. Quem canta é a corona, Kiffer.
2: Quem canta é a corona. É. Nossa, esse é. Gê, 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 a gente eu podia não, gravar não. um bônus outro, um dia só explicando as piadas pro Kiffer
1: É, vai ser, vai ser hilário. Ele tem que ser piado na época que de brinca. vocês.
2: <risos> Olha, ele é ele e o Joe
1: temos a mesma idade, ele tem que estar
0: também. Combinado. <risos> Desafio aceito. É, brinca. Brincadeiras à parte, pessoal, <risos> com o nome desse vírus. é Lavem as mãos, tomem cuidado. É um vírus perigosíssimo. A gente não pode dar brecha, não, porque a contaminação dele é muito alta, beleza?
1: Hum. Higienizem o suíte, lavem Isso. as mãos, lavem o pinto
2: também, que é útil. Tá bom. Independente se vai usar ou não, lava o suíte. <risos> e outra coisa que eu, foi, um o Kiffin falou. Vocês nunca viram memes desse aí? Não, que eu
1: nunca vi esse meme e também não sei se eu quero ver. Olha, eu também tenho que explicar a piada pra vocês, viu? Não, eu, eu, tô, eu tô citando o mundo freak. É O podcast do Mundo Freak. Ah. Ele sempre falou, deu essa instrução de é, lavar o. Caralho! Ficou o okay. muito errado. Ok, Gifford, lavaremos.
0: <risos> tá. Dito isso, dito isso, meus amiguinhos, após esses ensinamentos. <risos> Lá vem próximo... os <risos> Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Ai, caralho.